0: Rosana ao nosso rei, glória a Deus queridos, pode se assentar, louvado seja o Senhor, Tô muito feliz, fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de pregar a mensagem do Senhor, e 2020 já começou, a gente estava compartilhando ali, que já tá terminando janeiro, né? e a gente começa o ano cheio de propósitos, desafios, eu não sei se você fez os seus, eu fiz, e eu estou muito feliz, eu estou por alguns motivos, mas um deles é que o ano passado eu fiz o propósito de começar aí atividades físicas, né? Então eu comecei nas minhas férias ali em dezembro, caminhar, a correr um pouco, né, para dar, né, ter mais saúde, e eu comecei fazendo isso com 89 quilos. E aí depois de ter caminhado uns 30 quilômetros, né, eu fui me pesar, porque a gente fica ansioso, e quando eu fui me pesar eu já estava com 91 eu não sei, eu acho que no caminho eu fui encontrando os quilos das pessoas que vão perdendo né? eu estou feliz, mas eu estou feliz que eu estou fazendo exercício físico, e eu estou muito feliz também, porque um dos sites da PIB, ou seja, um polo o né, um multi-site que está sendo implantado é a Vila da Fé, na qual eu sou pastor junto com a minha esposa, lá no Santa Quitéria, e a PIB recentemente adquiriu um terreno lá de 1700 metros quadrados e ela começou uma obra ali construiu um templo, muito bonito e o terreno fica ali perto da Max Flex, do portão ali, e a rua de cima, é bem pertinho da Irati, a rua de cima é Santa Quitéria, a rua de baixo é portão, e nós seremos aí futuramente, logo mais nos próximos meses, a PIB Portão, né? estaremos ali sendo um polo da nossa igreja, naquele local, para quem está na região e para você que queira nos conhecer, nós já já estamos fazendo culto na construção, Ainda está bem bonito já, mas ainda tem muito o que se fazer, mas se você quiser conhecer, apareça lá hoje à noite, às sete horas da noite, você é o nosso convidado, a gente está muito feliz, a gente está saindo de um antigo terreno, de um antigo local, onde a gente está se reunindo em tenda, numa tenda, e a gente está indo para essa construção agora que está ficando maravilhosa, e no culto do domingo passado, nós estávamos em aproximadamente quase 200 pessoas ali adorando a Deus, celebrando Jesus e somos gratos pela PIB Curitiba que tem investido no reino ampliando né, o reino de Deus aqui em Curitiba louvado seja o Senhor eu queria que você nessa manhã abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus a carta aos Hebreus no capítulo 12 a carta aos Hebreus capítulo 12 a gente vai estar estudando, meditando nessa manhã nesse texto. E eu não sei você, eu tenho alguns textos da minha vida, assim, tem um, né, eu tenho uma, alguns textos que norteiam a minha caminhada cristã. Um deles é o do meu chamado, né, que é o chamado de Jeremias, e é o texto que Deus usou para confirmar o meu chamado. Durante várias vezes ele usou esse texto. E um dos textos também que eu tenho usado para nortear a minha caminhada cristã, a minha vida de fé, é esse texto. Eu amo esse texto. É algo que eu tento aplicar diariamente na minha vida e eu queria compartilhar um pouco dessas lições que nós encontramos em Hebreus 12, do 1 ao 3. Vamos ler? Diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por essa manhã, Pai, onde a gente pode escutar a tua voz, fala conosco, Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas, que a gente possa realmente escutar o teu Espírito falando ao nosso coração, e que nessa caminhada, Pai, nessa corrida da fé, nós possamos chegar até o final, possamos estar animados, fortalecidos pelo teu poder, sem desanimar, sem desistir, mas que nessa manhã a gente venha ser, Deus, fortalecidos, cheios da tua graça e da tua misericórdia, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém e amém, amém. O livro de Hebreus é uma carta de um autor que nós não sabemos ao certo quem é, existem várias teorias de quem escreveu a carta de Hebreus, mas o autor tinha algo em mente, ele queria trazer para aqueles leitores da época, provavelmente os judeus que se converteram ao cristianismo, a ideia de que eles deveriam perseverar na fé que eles tinham conhecido através de Cristo Jesus, existia ali um, um retrocesso mediante as perseguições que eles haviam é, estavam sofrendo, eles estavam sofrendo perseguição dos próprios judeus, a gente vai ver que Paulo, quando ele está ele, ele ali no começo de Atos, ele está perseguindo a igreja por ser um judeu zeloso, que defendia a lei, ele perseguia os cristãos, então essa perseguição dos próprios judeus, daqueles que tinham se convertido, estava acontecendo no meio do povo, e as pessoas então, devido aos problemas, devido às situações, devido às dificuldades que eles estavam enfrentando, muitos começaram a retroceder, começaram a desanimar, começaram a voltar na sua fé, eles começaram então a voltar às práticas da lei começaram a voltar então a fazer aquilo que Jesus já tinha trazido graça sobre então a carta de Hebreus vai trazer a superioridade da graça de Cristo mediante a todas essas coisas e o autor vai falar então o seguinte olha, Jesus é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento Ele é o maior sacrifício que houve Jesus é superior aos profetas porque Ele é o grande profeta Jesus é superior à lei porque Ele é a graça Jesus é superior e ele vai trazer diversas vezes para que as pessoas continuassem firmes na fé continuassem perseverando, avançando enquanto cristãos e não retrocedendo e a gente vai ler nesse capítulo exatamente sobre isso sobre essa perseverança nessa corrida de fé eu não sei como é que você começou o ano a gente às vezes começa muito empolgado outros nem tanto às vezes a gente demora para pegar no tranco, quando a gente pega já está terminando o ano, mas queridos, quando a gente vai para a nossa vida espiritual, a gente não está isento de diante dessas provações da vida, das lutas que eu e você enfrentamos, da gente começar a desanimar na nossa jornada cristã, e a gente começa muitas vezes, não só a desanimar, mas pensar em desistir, e alguns até desistem, eu, Meus pais são pastores, pastor Alberto, pastora Raquel da Igreja Batista de Bitinga, interior de São Paulo. Né? Eu costumo falar, quando eu falo em Bitinga, eu tenho que complementar, capital nacional do bordado brasileiro. Tá? Não tem nada de muito especial nisso, mas é. né? E durante a minha vida, desde que eu cresci dentro da igreja, com os meus pais sendo pastores, hoje já há 10 anos na Vila da Fé, é, a gente vai vendo que isso é muito real dentro da igreja. Muitas pessoas começam a sua caminhada cristã, às vezes começam até muito empolgadas, muito alegres, muito eufóricas, mas passado um determinado tempo, elas começam a desanimar, e elas começam a estacionar, e elas param às vezes no no caminho, e ficam ali anos no mesmo estado espiritual na qual elas começaram, ou até mesmo pior. Outras começaram muito bem, e hoje nem estão mais caminhando na fé. Algumas pessoas que antes louvavam o Senhor, hoje beiram o ateísmo, já não acreditam mais na palavra de Deus. E como eu e você podemos não cair nisso, não ser como essas pessoas que por tantos motivos, tantas desilusões, e tantas coisas que talvez a gente nem saiba, desanimam, desistem, cansam no meio do caminho. E é isso que esse texto vai trazer, é isso que o autor quer falar conosco, através da sua palavra e ele vai falar exatamente sobre essa cena, na qual ele vai falar que a jornada cristã, a vida cristã, ele faz uma alusão a uma corrida, a uma corrida, e provavelmente aquele tem a mente os jogos gregos da época, os jogos que havia em Corinto, na onde as pessoas, semelhante às Olimpíadas, né, é cena ano de Olimpíadas, semelhante aos jogos das Olimpíadas, então tinha arremesso de disco, tinha lutas, tinha corrida de cavalo, e tinha corrida a pé, e tinha lá a arena, na onde eles se reuniam para esses jogos, e nessa arena então os competidores iriam disputar ali para ganhar o prêmio, então tinha a corrida, essa é a alusão, e na corrida eles iriam correr e aqueles que ganhassem iam ganhar, uma coroa de flores, uma coroa de folhas, folhas de pinheiro, folhas, eles colocavam aquela coroa como símbolo que ele tinha ganhado, mas aquela coroa por ser de folhas, logo murchava, logo perdia o valor, ficava seco, não tinha mais interesse, e ele vai falar então, que eu e você, estamos numa corrida agora de fé, correndo numa arena, né, numa arena celestial, a gente está fazendo uma alusão aqui, e nós estamos correndo agora não por uma coroa que perece, uma coroa que murcha, mas uma coroa que é eterna, uma coroa de glória que o Senhor tem para nós, uma coroa na qual nós vamos receber na nossa eternidade, no céu, quando nós escutarmos do nosso Senhor, adentre para para os braços do Pai, adentre para o gozo do seu Senhor, então ele começa falando, portanto nós também, rodeado dessa nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, portanto nós também, ele está fazendo uma alusão nessa arena, na onde eu e você agora somos os protagonistas dessa corrida, na onde homens e mulheres de Deus no passado já correram pela fé, e essa arena que rodeia a nuvem de testemunhas, Nada mais é do capítulo 11, os heróis da fé. Aqueles que provaram que é possível correr e terminar a corrida. Aqueles que completaram a sua carreira, e hoje estão na glória com o Pai, e estão assistindo os protagonistas correndo. Eu e você. E nessa lista de heróis, temos Noé, temos Moisés, temos Davi, temos Sansão, temos tantos outros. A palavra testemunhas São aqueles que morreram Pelaquilo que eles acreditavam Morreram guardando a fé nos seus corações E muitos morreram Vai dizer em Hebreus 11 Ao fio da espada Jogado para leões Crucificados Mortos de forma trágica Pela fé que eles acreditaram Mas mediante as provações da vida E as dificuldades que eles tinham Não retrocederam não recuaram, não negaram Jesus, não desistiram, não desanimaram, eu acho interessante quando a gente fala a palavra herói, a gente às vezes tem no nosso nosso entendimento, um herói que é isento de falhas, de defeitos, mas eu gosto muito, quando o autor de Hebreus, em Hebreus 11,34 vai dizer que da fraqueza tiraram força, Nós hoje aqui estamos reunidos como os protagonistas dessa corrida que estão correndo, amém? E a palavra de Deus vai convidar eu e você, da nossa fraqueza, das nossas lutas e provações, tirarmos força. Tirarmos forças de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Tirarmos força. E essa galeria de heróis, ela continua sendo acrescentada. Homens e mulheres que não têm negado a sua fé ao longo da história e têm entrado para essa galeria, para essa nuvem de testemunhas recentemente o grande homem de Deus, o Billy Graham, e tantos outros que vão passando, talvez já sentaram por essas cadeiras e hoje estão né, com o pai assistindo, então como que nós podemos correr até o fim? O tema da mensagem nessa manhã é olhando para Jesus em meio às provações, e é isso que esse texto vai querer nos ensinar, talvez nessa jornada sua de cristão, você começou recentemente, talvez em dezembro agora, talvez em janeiro, talvez há dez anos atrás, e você viu isso que eu estou te falando, pessoas que começaram junto com você, mas desanimaram, por talvez desilusões e circunstâncias, desistiram, e como que nós não vamos fazer o mesmo, como é que nós podemos permanecer firme até o final, quantos aqui querem chegar até o final com Jesus, amém? Entrarem para o gozo do seu Senhor, você quer? Eu quero! chegar lá com o Pai, dar um abraço em Jesus, né, e entrar para essa galeria desses grandes homens de Deus, e estar lá junto, sentado do lado do Pai, esse legado vem sendo passado o bastão, e nós vamos ver que é importante nós terminarmos essa corrida, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam, que amam a sua vinda, terminei a minha corrida, é isso que Paulo fala, eu terminei minha corrida, eu terminei, e agora eu vou receber não a coroa de de folhas, mas receberei a coroa que me está prometida, a coroa da graça o autor vai nos dar então alguns conselhos se eu e você queremos terminar essa corrida se nós queremos chegar até o final muitas serão as provações talvez você está aqui nessa manhã em janeiro já começou 2020 começou com lutas, provações batalhas, como a gente falou do livro a batalha espiritual, todos nós passamos por batalhas e como é que a gente pode fazer? e o autor vai dar algumas lições a primeira lição que ele vai trazer é que ele vai convidar esses corredores eu e você a nos livrarmos de tudo, de todo o peso, e do pecado que firmemente se apega a nós, essa palavra peso que o autor usa, é a mesma palavra usada para âncora, chumbo, coisas que nos atrapalham, os enroscos da vida, os atrapalhos, e é interessante que, eu não sou um corredor não, né? Tá, estou tô, tô caminhando ainda, mas quem corre, não sei se você já viu o pessoal correndo aí, que, que, que roupa que costuma ser usada para correr? A pessoa usa um tênis leve, de preferência, né? Tem que ser um tênis apropriado para corrida, um shorts e uma camiseta. Simples. Se for uma competição, ele coloca uma plaquinha com o número dele. Há uma corrida muito tradicional no Brasil a São Silvestre. Eu não sei se alguém já correu aqui a São Silvestre, né? E a São Silvestre ela é, ela é uma corrida tradicional, vamos dizer assim, do brasileiro, do Brasil, e ela ocorre, ocorre dia 31 de dezembro, e eu não sei se você, quantos já viram a largada, ou assistiram lá na televisão, a corrida de São Silvestre, mas na largada, você vai ver que existem aqueles que estão lá para correr, então tem aquelas pessoas que são corredores, né? eles têm o um perfil de corredor, eles têm o um porte de corredor, e normalmente eles estão na frente, porque eles estão ali para disputar mesmo a prova, mas você vai ver que tem uma galera atrás, e tem gente lá de todo tipo, porque vira uma festa, parece um, um carnaval né, antecipado, e aí lá tem o pessoal fantasiado de, de palhaço, tem gente vestida de noiva, tem gente com cartaz segurando filma eu, falando da cidade da qual ele vem, gente fantasiado de, de pirata, e vira uma festa, Power Rangers, um monte de coisa e vira uma diversão, vira uma alegria, né? aquilo ali é uma prova de alegria, mas muitos que estão fantasiados, ou estão ali participando da prova, eles estão simplesmente curtindo, eles estão simplesmente passeando, fazendo mais uma prova, estão brincando de certa forma, eu não sei se você já assistiu uma corrida de São Silvestre, mas eu nunca vi o cara com a placa chegando em primeiro, eu nunca vi, o rapaz fantasiado de palhaço, chegando no final, talvez ele até chegue, mas a gente nem sabe a hora que ele vai chegar, aquele cara com a placa, aquele cara fantasiado, eles estão lá, mas eles estão cheios do quê? De pesos, cheios de coisas que atrapalham ele na corrida, ele não está preparado para uma maratona, ele está aproveitando aquele momento, e nós? na nossa corrida de fé, na nossa corrida cristã, estamos correndo, a maratona na qual nos foi proposta, nós estamos brincando de correr, estamos cheios de pesos e atrapalhos, que vão nos cansando na caminhada, e não vamos chegar na linha de chegada, nós não vamos terminar a corrida, iremos com o tempo desanimando, e vamos desistindo das coisas, ou ficamos ancorados, de tanto peso, estacionados na nossa vida cristã, e passam-se anos, e nós não andamos um quilômetro com Deus, porque estamos cheios de empecilhos, que nos impedem de correr, queridos, nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas, que estão assistindo correr, eu e você, pessoas que se livraram dos empecilhos, dos embaraços do pecado, e correram rumo à sua pátria celestial, vai dizer Hebreus 11, e a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 12, que Jesus é o grande corredor, Ele fez a corrida perfeita, Ele completou a sua corrida, sem pecado, se livrou dos empecilhos, e correu a corrida que lhe era proposta, correu a cruz, mas muitas vezes nós, foi dado a largada, e nós não estamos correndo com seriedade, nós não estamos correndo como deveríamos correr, diante dessa nuvem de testemunhas, o que falaremos diante desses homens? Ah, eu não fui, Ah, eu não, eu desisti, porque no inverno era muito frio, e aí vai chegar o herói que foi cerrado ao meio, ele vai falar o quê? Estava frio, David Brenner vai falar o seguinte, eu morri orando pelos índios americanos, na neve, e você não foi porque estava frio, você não fez porque você estava com preguiça, e o que falaremos diante do grande corredor Jesus? Queridos, a corrida cristã, ela é uma largada séria, pela qual nós corremos, por uma coroa, uma coroa que não perde valor, mas muitas vezes ela não tem tido valor para nós, o mesmo valor que o Senhor Jesus pagou naquela cruz, para que a gente pudesse correr, e somos convidados a largar, todo o um empecilho e um o embaraço, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha desistir, o que tem atrapalhado você na corrida da fé? O que tem te atrapalhado de correr a corrida que está proposta? Tem tantas coisas, empecilhos, que não são pecados, mas são coisas que nos atrapalham, um casal lá da igreja, chegou e eles fizeram, na virada do ano, eles fizeram um voto, lá um jejum, a gente vai ficar um ano sem redes sociais, eles abriram, mão, são um casal de 20 anos, e eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, em um mês sem rede social, eu corri mais do que em 2019 inteiro, eu andei mais com Jesus do que em todo ano passado, porque eu me livrei, porque isso aí era um embaraço na minha vida, quanto tempo eu perdi com isso? e sabe que eles tem pessoas que não estão conseguindo evoluir na sua caminhada de fé, na sua corrida cristã porque estão cheios de embaraços e nem sempre que são coisas ruins mas em vez de maratonar na Bíblia, na oração buscando a Deus maratonam séries de Netflix e tantas outras sabem de tudo do que está acontecendo mas não sabem nada da Bíblia e aí, como é que a gente vai chegar no final? a gente vai acabar desanimando a gente vai acabar ficando com tantos pesos no nosso coração, com com tanto ativismo, com tantas coisas que não levam a lugar nenhum, que nós vamos esmorecendo, e a palavra ali é, não desmaiar na vossa alma, a gente vai desmaiando, como é que tem sido a sua corrida? o que é que eu e você precisamos deixar hoje? quando Jesus conta aquela parábola dos espinhos, ele vai falar, que os espinhos sufocavam a semente, que eram os cuidados da vida, Sabe, queridos, é importante várias coisas que a gente faz, mas não deixe com que os cuidados dessa vida, impeçam você de correr para Jesus. Impeçam você de você ter tempo com Deus. Senão você e eu ficaremos ancorados. Jesus convida eu e você hoje a deixarmos de lado essas coisas. Embaraços. Tem amizades na tua vida que são embaraços. Pastor, eu não posso ter amizade? Pode, mas tem amizades que estão te atrapalhando e amizades estão te fazendo mal a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes o autor vai falar o seguinte olha eu fiz de tudo, conquistei tudo fiz tantas coisas na minha vida mas tudo o que eu fiz era vaidade e correr atrás do vento sabe queridos, já pensou no final da sua jornada você chegar e você ver que você correu atrás do vento não pegar nada Chegar no final da vida, olhar e falar o seguinte, é tudo folhas, não tem valor, não tem história, não tem nada que eu possa dizer que, que é concreto, são folhas, é vento, se vai com vento. O Senhor Jesus nos chama a deixar essas coisas de lado, e eu, o maior atrapalho que pode fazer com que nós não terminamos a nossa corrida de fé, é o pecado, o pecado que tenazmente nos assedia, corre atrás da gente, e essa corrida deve ser perseverante, porque o pecado constantemente está atrás de nós, e queridos, nós precisamos olhar para Jesus e abandonar esses pecados da nossa vida, para que a gente possa chegar no final, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Jesus e não para o pecado, porque a gente começa a olhar para o pecado e a gente começa a desanimar ah, eu nunca vou vencer, ah não, eu sou tão pecador, ah não, eu não consigo evoluir, mas querido, olha para Jesus, porque Jesus oferece perdão e graça, Jesus oferece uma nova chance, Jesus te convida a correr novamente, Jesus tem algo para nós, e o pecado ele faz a gente desviar da rota, pecado é errar o alvo, e quando eu mantenho um pecado no meu coração e eu quero caminhar com Jesus, correr com Jesus, mas com pecados dentro do meu coração, eu vou chegar no lugar errado. Uma vez eu fui pegar um ônibus, eu e minha irmã, eu era adolescente, não costumava pegar ônibus, aí naquele dia eu tive que pegar. A gente chegou no terminal lá em Americana, a gente ia pegar um ônibus de Americana para Nova Odessa, Chegamos correndo, olhamos o nome e entramos dentro do ônibus. Aí a gente entrou dentro do ônibus, né? Aí foi passando em alguns bairros, a gente começou a olhar e falou: está meio estranho esse negócio aqui a gente foi olhando, foi olhando, de repente o ônibus depois de andar muito, a gente falou, olha tem alguma coisa errada, deve ser um novo caminho, alguma coisa aí o motorista parou o ônibus, desligou, eu olhei para minha irmã só tinha nós dois no ônibus, todo mundo foi descendo a gente só tinha o dinheiro da ida aí ele olhou e falou assim, pode descer eu falei, moço, não sei nem onde eu tô. o que, que eu vou descer, o que eu vou fazer aqui aí ele falou, o nome do bairro era o mesmo bairro da outra cidade ele falou, olha, aqui é o ponto final sabe queridos cuidado o pecado pode fazer com que a gente corra, 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 e quando chegar no ponto final da nossa vida, a gente pode olhar para trás e ver que a gente correu a corrida errada, chegamos na, na linha de chegada errada, e vai falar, olha, aqui é o ponto final, e falou, nossa, não era aqui que eu queria chegar, não era esse o local, Judas, ele se desviou, e ele chegou no lugar, porque em vez de olhar para Jesus, ele olhou para a ganância, para o dinheiro, e se nós estivermos carregando no nosso peca- no, o pecado dentro do nosso coração, a gente começa a desanimar, e a gente começa a esmorecer, e aquilo se torna um peso, uma âncora que nos impede de correr, nos impede de avançar com Jesus, não retroceda, não desanime, nem desista, por causa dos atrapalhos dessa vida, por causa desses pesos, Jesus convida nessa manhã, eu e você deixarmos de lado essas coisas, talvez serão renúncias, talvez serão coisas que vão mexer na nossa estrutura diária, mas queridos, você vai avançar com o Senhor, você vai ficar mais rápido, você vai ficar mais leve você vai estar mais preparado porque essa corrida está marcada para nós, está proposta Jesus, ele olhou para Curos, ele correu a corrida perfeita, ele é o exemplo de corredor ele é o grande corredor e eu olho para ele, o jeito que ele correu e ele não se atrapalhou com as coisas dessa vida ele não deixou com que o pecado pegasse ele correu rápido e ele cumpriu a sua carreira e ele convida eu e você a corrermos diante das aflições dos problemas dos problemas quando nós carregamos esses pesos e fardos no nosso coração isso pesa tanto que a gente não consegue perseverar nessa nessa carreira e a gente então começa, a gente vai rápido um mês começamos em janeiro, lendo a Bíblia, orando e fazendo tantas coisas mas se a gente não se livra desses pesos uma semana depois a gente está cansado a gente já parou, já desanimou, já desistiu a gente começa com fé, crendo que Deus vai mudar o nosso lar, a nossa história, a nossa casa e aí vem as provações, e eu estou com tantos empecilhos, com tantos embaraços, com os pecados, e eu vou desanimando, queridos, se nós queremos, nós precisamos deixar essas coisas de olhos de lado, e colocar os nossos olhos em Jesus, outra tradição que eu aprendo, é que eu e você temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, se nós queremos terminar a corrida, sem desanimar e sem cansar, diante das provações da vida, eu e você não podemos tirar os olhos de Jesus, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Sabe queridos, Jesus, ele, a palavra de Deus vai dizer que ele não se importou com a cruz, com a vergonha, ele não se importou com a zombação, com seus adversários, Hebreus 12 está falando, porque ele tinha uma alegria para correr. E sabe qual era a alegria? A obra dele, completada naquela cruz, glorificando ao Pai a salvação da humanidade, a palavra de Deus vai dizer em Isaías, que Ele viria a sua posteridade, ou seja, eu e você, e se alegraria, Ele correu, a nossa corrida, Ele correu por amor a mim e você, Ele correu sem se importar, porque Ele nos ama, Ele olhou para a alegria que estava proposta, e nós somos convidados a olhar para a nossa suprema alegria, que é Jesus Cristo, A olhar para Ele, a olhar para Ele que correu por amor a nós, a olhar para o Seu amor, a olhar para a Sua graça, a olhar para o Seu perdão, a olhar para a Sua obra naquela cruz maravilhosa. E se nós olharmos para Ele, nós não vamos desanimar, nós não vamos esmorecer, mas sabe o que acontece? Nós tiramos os olhos de Jesus. E nós começamos então na nossa corrida, a olhar a nossa volta. E sabe o que a gente começa a ver? Problema. A gente começa a ver os defeitos das pessoas E aquela pessoa que parecia tão legal, você, aquela pessoa começa a te irritar do nada E só consegue ver coisa ruim E aí você tira férias, só que você só consegue ver o lado negativo Tá chovendo, tá frio, nunca tiro férias, quando eu tiro chove Porque a gente está olhando os problemas, está olhando as circunstâncias, está olhando o que está acontecendo em volta está olhando as coisas negativas da vida, e isso vai esmorecendo, isso vai entristecendo, isso vai minando o nosso coração, e isso vai tirando a nossa fé, porque o autor e consumador é Jesus, aquele que cumpriu a obra, mas quando nós tiramos o olhar do autor da fé, nós perdemos a fé… Nós perdemos a fé que pode ser melhor. Nós começamos a olhar as nossas situação financeira, nós começamos a olhar o governo, nós começamos a olhar tantas coisas e nós começamos então a ficar tristes, desamparados. Você já conheceu alguém que saiu de um lugar, de uma igreja, ou de um de um grupo por causa de pessoas? Ah, pastor, mas era em, em, tem casos talvez que seja fosse realmente necessário, mas a maioria das vezes, é porque ela estava olhando a pessoa, e não Jesus, a gente começa a se tornar murmurador, a gente começa a se tornar crítico, a gente começa a perder a fé, e acima de tudo, nós perdemos a alegria, que é Jesus, que é a salvação, aí a nossa alegria depende das circunstâncias, à nossa volta, e não mais de Jesus, Jesus, Depende se está tudo bem, está tudo bem, se está tudo mal, está tudo mal, mas nós vamos ver que esses homens e mulheres que correram, e o próprio Jesus correram, olhando para o alto, como diz a canção, né? olhando para o monte, de onde virá o socorro? Vem do Senhor, sabe queridos, talvez nessa manhã você está olhando os problemas da sua vida, e você chegou aqui com tantos porquês, mas Jesus te convida hoje a você levar os teus olhos e olhar para o autor e consumador da sua fé, você chegou aqui talvez olhando para o teu marido ou para tua esposa, mas Jesus convida eu e você a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, talvez chegamos nessa manhã olhando para tantas circunstâncias, para nossa situação financeira, para o desemprego, mas Jesus convida a gente a olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo pode, ano passado a gente estava fazendo a conferência Luz aqui na igreja, e no começo começou a dar um, várias, várias circunstâncias, várias questões que deveriam ser resolvidas, e eu olhei e falei assim, ah, eu, eu vou desistir, eu vou cancelar essa conferência, ah, é muita coisa, tem muito problema, tem que resolver muita coisa e tudo mais, e, e tem muita coisa para fazer, e eu falei, não vai dar certo, eu não vou dar conta, e vai ser assim, assim, aquilo, outro, e aí eu fui orar, e aí Jesus falou assim, ô filho, sabe por que está que acontecendo isso? porque você está olhando para aquilo que você pode fazer, e você deixou de olhar para mim, daquilo que eu quero fazer, naquele momento eu elevei os meus olhos, e Deus veio com socorro, sabe, a gente aprende com Josué e Caleb, que naquele momento que eles vão na terra prometida, voltam os doze espias e dez deles falam o quê? olha, a terra é boa, mas tem gigante, tem muralha, é difícil, nós somos como gafanhotos perto deles, é muito difícil, deixa quieto Moisés, e Josué e Caleb olham para Deus, e eles falam, não é possível, Deus pode, Deus tem poder para transformar, para conquistar essa terra, a gente vai vencer, aonde nós temos colocado os nossos olhos? aonde eu e você temos colocado os nossos olhos? no autor e consumador da nossa fé, ou nos problemas e adversidades, perseguições que temos sofrido. Talvez o nosso desânimo esteja vindo porque os nossos olhos saíram de Jesus. Saíram daquele que traz fé ao nosso coração, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando as palavras são contrárias. Mesmo quando as coisas não estão colaborando, mas quando nós olhamos para Jesus, parece que está tudo bem, de alguma forma tudo fica bem, sabe que ele hoje Jesus quer que a gente olhe de novo para ele, a minha vó, eu não tenho mais vó, nem vô, eu, eles morreram todos quando eu era criança, mas a minha vó ela se converteu, era libanesa, e por volta dos seus 50 anos, ela se converte a Jesus, e ela se tornou uma crente muito fervorosa, ela correu, começou a corrida dela de fé, foi dada a largada, e ela começou a correr com o Senhor, e ela tinha programa na rádio, então ela pregava, ela era evangelista, ela fazia visitas, e ela era muito usada por Deus, depois de algum tempo, da conversão, em que ela estava muito atuante, ela sente algumas dores no estômago, no corpo, e ela vai, se consultar e foi diagnosticado pan, é, câncer no pâncreas meus tios são médicos eles levaram ela para São Paulo para fazer um exame, para abrir, para ver como é que era é, 30 anos atrás né, então não era a, não tinha toda a tecnologia que tem hoje e quando eles abrem ela, eles fecham porque não tinha mais o que fazer ela era uma mulher forte, ativa e agora ela se encontra debilitada fraca no hospital e a história é que ela pega aquele litrinho de soro, né? que ela tomava soro, tinha que tomar sangue por causa da cirurgia, e ela pega aquele litrinho e ela começa a andar, ela começa a andar pelo hospital, pelo corredor do hospital, e ela entra dentro dos quartos, e ela entrava dentro dos quartos, as pessoas olhavam aquela senhora, magra, aquela senhora debilitada, carregando o um seu soro, né? e ela chegava para eles e falava assim, olha eu vim aqui cantar para vocês, as pessoas do quarto olhavam para ela e falavam assim, você veio cantar para a gente? Tá bom, canta. E ela, eu não sou cantor, mas eu sempre gosto de, de cantar, né? E ela cantava assim, Essa paz que sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Mas essa paz que sinto em minha alma É porque eu amo o meu Senhor, não olhe circunstâncias, não, 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 olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. A minha avó, deixou um legado e ela passou o bastão para a nossa família de que a gente não deveria olhar as circunstâncias, e esse legado de fé, e essa canção que ela cantava, na situação, na pior situação de vida dela, faz com que nos momentos de problema e dificuldades que eu tenho enfrentado, eu olhe para o autor e consumador e não para as circunstâncias, que eu olhe para Jesus e não para os problemas, que eu deixe os embaraços, os pecados e olhe para Jesus, e corra para os braços de Jesus, talvez você esteja com problemas de saúde como a minha avó, olha para Jesus querido, ela pediu para Deus que ela não queria sofrer, ela não queria tomar remédios e dores, e ela tinha fortes dores, e ela, Deus guardou o coração dela durante um ano e meio, ela não precisou tomar remédios, e o pedido era que ela queria ver o, o seu marido, e o seu filho convertido, e ela viu, e um ano depois, um ano e meio, Deus levou ela, mas sabe, ela está nessa galeria, porque diante da sua doença e das suas dificuldades, ela escolheu olhar para Jesus, ela escolheu olhar para o amor de Jesus, ela escolheu olhar para aquilo que Jesus tinha feito na cruz, ela escolheu olhar para os braços do pai, ela escolheu olhar para a coroa que não perde valor, ela escolheu olhar para aquilo que o autor de Hebreus nos convida, a olhar para Jesus, e talvez nessa manhã a gente está olhando para tantas coisas, e Jesus está falando, olha para mim eu tenho uma coroa para você, eu tenho um lugar para você, eu tenho graça para você, eu tenho perdão para você, e quando nós olhamos para Jesus, a gente vai saber que a gente não corre sozinho, a corrida cristã não é uma corrida sozinha, a gente corre junto do lado do mestre, ele corre com a gente, isso é tão lindo de ver, a minha esposa na adolescência, ela estava estudando esse texto, esses dias atrás, ela lembrou de um, de uma situação na vida dela, ela corria, ela maratonava, ela competia quando ela era adolescente, e o treinador dela era o tio, e um dia ela estava numa corrida mais longa, e em determinado momento da corrida ela se cansa, lá de voltas, né, dá tantas voltas, e ela começa a perder a cadência, ela começa a, a, a cansar, mas ela estava correndo, mas ela está cansada, cansou, esforço de repente ela só sente o tio dela pegando ela pelo braço e puxando ela no meio da corrida, e gritando, vamos, vamos, vamos terminar, você está quase lá, e ele puxava ela, quase arrastava ela pela corrida, e aí ela terminou, e sabe queridos, eu vejo que Deus faz isso comigo com você, você não está correndo sozinho, se a gente olhar para Jesus, nos momentos que a gente estiver triste, nos momentos que a gente estiver passando por lutas, a gente estiver desanimado, e a gente estiver quase desistindo, mas se a gente olhar para Jesus, Ele pega a gente pela mão, e puxa a gente, e fala, eu te ajudo, vamos chegar, eu te ajudo, eu estou com você, você não está sozinho, eu morri naquela cruz, mas eu deixei o meu espírito, eu estou com você, eu estou te aguardando, a palavra de Deus vai dizer em Isaías 41, você a é quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, e eu o escolhi, não o rejeitei, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça, porque eu, Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Ah querido, se nós estendemos a nossa mão e olharmos para Jesus, por mais lutas que nós estejamos passando, por mais problemas e circunstâncias, nós olharmos para Jesus, Ele estende a mão dEle e Ele nos puxa, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. Pedro naquele momento que ele está, ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar as ondas e o vento, e a Palavra de Deus vai dizer que Pedro começa a afundar, então quando ele está submergindo ele grita, Senhor me ajuda, e a Palavra de Deus vai dizer que o Senhor estende a mão e o segura, quando nós estamos passando pelos problemas da vida, nós podemos olhar para o Senhor e haverá sempre uma mão estendida para nos socorrer, eu nunca vi alguém clamando, para que o Senhor o ajudasse, o livrasse, o sustentasse, olhando para Jesus que não houvesse socorro, em alguns casos, quando a força é pequena, Jesus carrega no colo, como foi o caso daquela ovelha perdida, Ele coloca no colo, em alguns momentos Ele fala assim, olha, até você ficar forte de novo, eu vou te carregar, eu vou te conduzir, eu vou te levar, para que a gente chegue juntos até o final eu e você precisamos chegar no final dessa corrida eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar e eu queria orar com você nessa manhã eu queria orar junto com você eu creio que na nossa jornada de fé muitos são os momentos que a gente quer desistir, não é verdade? pastor, você já pensou nisso? já? momentos que a gente chora, que a gente não sabe o que fazer e aí eu lembro desse texto que tem guiado a minha vida e eu olho para Jesus e sabe o que que eu encontro? um Deus que me ama, que me perdoa, que me dá uma nova chance de voltar a correr que às vezes pega eu pela mão e me arrasta alguns quilômetros do meu lado, me incentivando, falando, filho não desiste, pai, eu estou com você, vai dar tudo certo, corre, corre de novo, e quando eu sou propenso a olhar as circunstâncias, Jesus me convida a olhar para ele, às vezes a gente quer olhar para os problemas que estão à nossa volta, e Jesus fala, olha para mim filho, 2020 a gente possa manter os nossos olhos fixos em Jesus, mas não só 2020, até que a gente se encontre na linha de chegada e eu queria orar com você nessa manhã você que está estendendo a sua mão e falando assim, Senhor eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me fortaleça tire o medo, me ajude como diz Isaías 41 eu preciso que o Senhor, autor e consumador renove as minhas forças, minha esperança em ti, eu preciso hoje do teu auxílio divino Mas hoje eu coloco os meus olhos no Senhor. Se Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus tem uma força nova para você. Deus tem graça para você. As mãos do Senhor estão estendidas sobre esse lugar. Todo culto não é só mais um culto. É a oportunidade que Deus tem de falar ao nosso coração. Se você foi tocado pelo Espírito Santo nessa manhã, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você identificou que você talvez tenha olhado as circunstâncias você fala assim, pastor eu estou olhando tantos problemas e hoje Jesus falou para eu olhar para ele a graça, há uma mão estendida para você há um favor, há uma ajuda de Deus talvez Jesus falou no teu coração o seguinte, olha filho eu quero que hoje você deixe alguns embaraços não fica no seu lugar vem aqui na frente e fala assim, senhor hoje eu vou deixar meus embaraços que têm me atrapalhado no teu lugar talvez sejam coisas que o futebol sem deixar de buscar Deus por causa de futebol E Jesus está falando, olha, eu quero que você me dê o futebol. Mas você vai correr mais rápido, você não vai desanimar, vai ser melhor para você. Talvez Deus está te pedindo, você ainda que não não casou, um relacionamento. Porque até antes de casar, Deus dá oportunidade para a gente. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas se Deus está pedindo para você renunciar coisas agora, vem do seu lugar, vem para cá. Você tem olhado as circunstâncias... que os irmãos vão estar orando por vocês mas eu queria que de olhos fechados igreja, você elevasse os olhos do seu coração para Jesus olhe para o seu Senhor ele correu por amor a você, olha o que ele sofreu por você olha o que ele fez por você ele não se importou com aquela cruz, ele não se importou com a dor, ele não se importou com o que estava acontecendo ele se importava em fazer a vontade do Pai por amor a nós, começa a falar com Jesus no seu lugar, começa a levar os teus olhos, e fala Deus, eu não quero mais ver os problemas, eu não quero mais ver as dificuldades Senhor, eu não quero mais ver Deus as impossibilidades, eu quero ver o Senhor nessa situação, eu quero ver a sua, os seus escapos, o seu socorro, que está no monte, aqueles que são socorridos pelo Deus, começa a orar no teu lugar, Senhor Jesus, aqui nessa manhã, papai, nós estamos aqui, Deus, estendendo a nossa mão, para que Deus, o Senhor, venha em nosso auxílio, Deus, muitas vezes, Deus, nessa nossa corrida de fé, nós nos cansamos, nós ficamos fadigados, e Deus, muitas vezes, nós não conseguimos avançar, para onde a gente deveria, porque há tanto peso no nosso coração, não aparece que mais alegria Deus em correr essa corrida que nos foi marcada Deus mas hoje nós pedimos que o teu Espírito tire Deus todo o empecilho, todo o embaraço, todo o peso todo o pecado Pai que tem impedido Pai a gente de estar mais próximo do Senhor e nós queremos sim Deus correr aquilo que nos é proposto com perseverança, com força e garra mas pedimos Espírito Santo de Deus que o Senhor estenda a tua mão e restaure as nossas forças Que o Senhor, Deus, venha, Deus, a levantar, Deus, te dando todo medo, restaurando o nosso coração nessa manhã. E, Deus, nós queremos fixar os nossos olhos em Jesus e não nas provações. Queremos fixar o olhar, Deus, naquele que é o autor e consumador da nossa fé e não nos problemas que nos rodeiam. Queremos olhar, Deus, para aquele que venceu, para que a gente não venha desanimar, Deus, para que a gente não venha desistir. Por isso, Deus, fortaleça a tua igreja, fortaleça o seu povo, fortaleça, Pai, a tua as tuas ovelhas, carrega no colo aqueles que estão precisando nessa manhã ser carregados por ti, e leva Senhor, leva Deus, uma, duas milhas, até onde Deus e Senhor, eles puderem ter forças de novo, para voltar a correr, e que a gente possa Deus chegar, na linha de chegada, pegando a coroa que nos é prometida da salvação, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus.